0: Välkommen till Mat och Vinfrågan, en podcast från vinbetyget.se. Och välkommen Kristoffer. Men tack så mycket. Och idag så ska vi väl prata om lite finare mat och dryck vid en särskild fest. Absolut, vid den här tiden ja. så brukar det ju vara Nobelfest. Ja, den här tiden på året, och då kommer det människor, forskare och eh, celebriteter från hela världen hit till Stockholm. Mm. Mm. Men i år är det inställt. Så vi får, ha en liten, ja, vi får ha en liten Nobelmiddag här i studion kan man säga. Ja, det tycker jag. Ja. Vad har du mer idag? <laughs> <laughs> eller ja. vi kanske ska låtsas helt ja. enkelt. Men hur, varför är det så spännande med Nobelfesten egentligen? Ja, jag tror att det här är världens största officiella middag. Mhm. Mm officiella med att det kanske finns något bröllop som är större. Men det här är den största och den är ju då... Unik så tillvida att det är liksom inte varmkorv som serveras. Utan det, är det, här. det här är ju en nivå på både mat och dryck som ja. är exceptionell. Det kan jag tänka mig. Jag har tyvärr mm. inte varit där. Nej. Är, någon gång kanske. Ja. Men hur många är det på den här middagen? Det är 1300, eh, 1,350 gäster. Det är ungefär. en hel del. Ja. Och eh, då är det ju då, pristagarna ju liksom tycker jag i alla fall, hedersgäster. Mm. Och de får här med sig 14 Egna gäster. Och det, det är kan ganska ju... generöst ändå. Ja, absolut. Det tycker jag också. Ja. Och då bor de trevligt och har massor av i flera dagar och sånt mm. där. Och jag tror att man tar väl med familj och kanske vänner och sådär också. Ibland de här 14, jag tror de flesta liksom fyller upp de här 14. Mm. Men det är väl mest vuxna kanske, inte så mycket barn. Det var någon pristagare som hade med sig två tvillingar som var nio år. Och de satt hela middagen ända fram till efterrätten och då somnade vi borde Ja, det kan jag tänka ja, så att, Men det är... Det, det var det, bra kämpat i alla fall. Ja, absolut. Förutom deras plus 14, då, vilka är det mer som kommer? Ja, just det. Ja, men dels är ju kungafamiljen. Ja. Svenska. Ja, ja. Ja. Och de ser man ju då, det här är ju tv sänd i absurdum kan man säga. Det är mm. två miljoner tittare som följer då. Drottningen och prinsessorna och deras klänningar och, mm. och allt sånt här. Mm. Sen är ju också Svenska akademin, mm. de som är kvar. Mm. Mm. <laughs> och sen så eller folk Kanske ja, ska jag säga <laughs> exakt. Och sen så är det politiker. Vad mm. de nu ska göra där, ursäkta mig. Och ja. så är det lite kulturelit, och sen så är det lite näringslivsfolk nice, sådär. Ja, det känns som att man är med i eliten om man, man är inbjuden till det här. Ja, och jag tycker mixen är lite svår att bedöma. Men ja. den kanske jag om, vara... om det är trevligt eller om det är väldigt stelt. Jag tror att det är nog uh, lite slumpmässigt. Du ja. kan ha vara jättetrevligt och sen kan det vara ganska tråkigt också. Ja. Men alltså, vad som bidrar är ju då att gästerna har ju det är en dresscode. Mm. Att um, herrarna då har eh, frack, eller högtidsdräkt som heter mm. formellt, och då så förstår jag att då, om du kommer från ett land där man inte använder frack eller mm. haft frack på, då fixar det, det löst åt dig. Du skickar ja, okay. dina mått så den ja. hänger där. Ja. Och damerna, de har ju långa Vackra klänningar. Mm. och det är ju mycket roligare för de är ju olika. Ja, ja exakt. De andra ser ju identiska ut i stort ja. sett. Så det är ju det som bidrar till glamoren. Ja, men det är sant. Men vad, vad kostar ett sånt här kalas då? Aj, aj Alltså, det är miljoner, miljoner. <laughs> ja. uh, alltså, om du tänker att du har 1350 festsugna personer som har suttit, du vet, och lyssnat på prisutdelningen, så kommer de då. Alltså, vet, bara, vinerna kostar ju mm. en och en halv miljon, va? Ja, det lär väl inte vara det billigaste vinet, kan jag ta Nej, nej, nej. Alltså, de röda vinerna, mm. de kan ligga mellan, vi säger, 200 400. Mm. Och champagne champagne. Ja. Så det, det ligger där det kostar. Men sen har man ju då... Det är ju en trerättersmiddag. Mm. Men inledningsvis var det fem rätter. Ah. Ah, och då så kom det ju världskrig och grejer. Och då så tog man och drog ner till tre rätter Och det är ju ganska... Det var Ja, ah, ah. Men sen så är det ju väldigt mycket serveringspersonal, mm. naturligtvis. Och det är ju kockar och kökspersonal som håller på och lagar allt det här. Mm. Och det är blomstrangemang som är enorma. Va? Och då mm. så det är florister som jobbar med det här hur länge mm. som helst. Och det är körer och orkestrar, så det blir ju... Många på Payroad, kan man säga. Mm. <laughs> ja, en hel del. Ja. Eh, vet du hur många bord det är? 1350. Kan, är det hundra bord? Nej, ah, ja, är lite färre, för det är ju långa bord. Vissa, ja, det är, ja, det är sant. Ja. Okay, ja. Men det är alltså 65 bord. Och ja. totalt <laughs> är det 5400 glas för olika drycker. Jävlar, va? Det är ja. vattenglas och sen så är det olika vinglas. Ja. 5400 glas och så, så är det då ännu fler bestick. Just det. Eh, och det är ju då ungefär 9 500 bestick som är men det... välputsade som är utlagda där. Mm. Jag antar att det inte är liksom Ikea-sortiment med där heller. Nej, det är, finns ju speciell Nobel-service. Och vi kan Aha. komma till den sen, för ja. den är lite utskälld trots att den är väldigt pyntad. Jag tänkte att du skulle säga att det skulle vara ett julklappstips eller någonting. <laughs> men, <nej. laughs> ja. men det är ju faktiskt så att även den här stora arrangemanget att det kostar sker så, så att Nobelstiftelsen har råd. Var kommer de pengarna ifrån? Ja, men det här är lite intressant. De kommer ju från uppfinnen och forskaren och fysiken Alfred Nobel. Det är han som är liksom den som egentligen bjuder kan man säga. Just det. Är inte han liksom den original, äh, originella dynamitharry? Ja, det kan man säga. Han jobbade med nitroglycerin fanns redan. Men hans stora, han hade tre, över 300 patent. Mm. Och, och säljer de bra, då blir det pengar. Mm. Men det han åstadkom var att han lyckades tygla dina, alltså nitroglycerinet med en, en sån här tändhatt. Just det. Och innan så kunde det smälta smälla både till höger och vänster. Mm. Och eh, nitroglycerin kunde vara flytande så då lyckades han göra att det blev hanterbart för att till exempel spränga för att bygga en bro eller för att mm. eh, bygga en järnväg eller vad det kan vara. Mm. Så det var ju en jättenyttig, liksom rent infrastrukturmässigt att han, att han lyckades fixa det där. Det är så att hans förmögenhet växte explosionsartat <laughs> helt enkelt. <laughs> ja, Men det fanns lite gupp i asfalten. Det var faktiskt så att han hade ju en fabrik mm. i Vinterviken då, i utkanten av Stockholm, mm. där som smällde i luften. Just det. Och det är ordentligt, så att det var ju många gubbar som fick sätta livet till Ja. Det var äh, tråkigt. Ja, ja, det var ja. <laughs> som ändå, det var som en att säga. Ja. Du får inte skratta åt Stefan. <laughs> Nej, det, det gör jag inte riktigt. Det tycker jag inte. Faktum är att han var ju pacifist, va? Nobel? Han ville mm. inte alls att det skulle användas i krig. Han Nej. trodde ju tvärtom att den här kontrollerade sprängmetoden mm. skulle skapa fred, därför att man skulle den skulle vara så aggressiv som man skulle inte vilja använda den. Det här var innan atombombens tid. Ja. Ja. Man kan säga att han inte riktigt fick rätt. Men, men han, det, han var och det där är av fredspriset också. Mm, just det. Okej, okay. ja. Men hur gick det till då när, Nobel, när man skapade stiftelsen liksom när han dog och hur var kom pengar från då? Ja. Och... Jo men Alfred alltså Nobel hade byggt upp då via sina patent en enorm förmögenhet på ja. 130 miljoner alltså på slutet på 1800-talet. Ja, 1800 det är extremt mycket. då, ja, då var det enormt. Fortfarande såklart. Ja. Men, mm. Så det här var ju en förmögenhet som var astronomisk på mm. den tiden. Och då testamenterade han, det visste man inte då mm. först- för man har inte läst hans testamente men att majoriteten av pengarna skulle gå till att eh, premiera och prisa de som hade inom forskningen kommit med stora eh, nyskapande ja, e upptäckter och så vidare. Mm, mm. Fysik, ett fint med kemi, matematik etc. Mm, mm. Och han skrev även dikter så det blev ett litteraturpris. Just det. Och så var han pacifist och så det blev ett fredspris. Ja. Mm. Perfekt. Men han hade ju hem i många länder och mm. en familj som alla ville åt det här arvet. Såklart. Ja, franska, han bodde bland annat, han hade ett hem i Paris. Mm. De ville ytterst gärna ha tillgång till det här för att då blev det skatteintäkter. Mm. Just det. Och det var inte små pengar. Och så hade han ett hem i Sanremo i Italien, norra mm. Italien, i kusten. Och där kommer blommorna in och de skänker. Sanremo stad skänker alla blommorna mm. till Nobelfesten. De har fantastiska arrangemangen som en slags hyllning. Ja, det är bra när det sent på året. Vi har <laughs> blommor här direkt. Och, sen, och de kommer upp med stora tågvagnar. Ah. Sen hade ju han hem i Sverige. Mm. Och så hade han en skicklig advokat. Och det fanns, jag var på en föreläsning om att för Nobel. Eh, och uppe i Kaskoga och Bofors där. Mm. Och då berättade man bland annat att det fanns en lag på den tiden att där du har dina hästar, mm. där är ditt hem. Det vill säga, du kom, för du har ju tagit dig dit med hästarna och så ja. det är det ett bevis för att här bor jag. Ja. Så då med, med en, så förstod advokaten då att de här hästarna måste hem från Paris. Så då red man upp dem. Men sen skickade man också pengarna eh, i kuvert, mm. i små portioner så att säga, mm. så att det inte skulle upptäckas ut hela arvet mm -hmm. och därför hamnade i Sverige och därför så blev det då grunden till den här stiftelsen som kunde dela ut priserna okay. så den här advokaten Solman han har ju, hade ju en otrolig vad ska säga, del i att vi överhuvudtaget har mm. eh, Nobels pengar och hans förmåga att se till att det hamnade i Sverige mm. det är jätteroligt, vilken, ja. vilken kreativ lösning ja verkligen men om man får Nobelpriset, hur mycket får man då? Ja, det där har ju växlat i värde ja. från när det startades ja. eh, 1901- så idag, om du skulle få komma och få det eh, i år... till exempel. Ja, det ja. Ty tycker jag. Du kommer dit med din gitarr och så får du det. Då tror jag att du skulle få omkring 10 miljoner. Oh, jävlar! Ja, ursäkta. det växer lite från år till år. Ja. Mm. Och skulle du få dela det med en annan, då skulle du få hälften. Ja, så det är, är okej okay också. Ja, det tycker ja. jag. Vi kan dela. Ja, det är rimligt. Ja. Eh, men. men det här med, med Nobelstiften är intressant för att de måste ju se till att pengarna räcker- mm. I första hand till pristagarna. Jag tycker festen är all ära, men, ja, den, ja. men den skulle man ju kunna ställa in så att säga. Men där gäller det ju att de använder en stiftelse som det heter, mm. som har då vissa regler. Mm. Så att inte någon tar och placerar de här pengarna för riskabelt. Nej, utan det. det gäller att se det här på lång sikt så att inte pengarna liksom sinar. Utan mm. de ska ju liksom växa. Mm. Så att det räcker till pristagarna och allt det andra. När dels första Nobelpriset ut? och När var första Nobelmiddagen då helt enkelt? Ja, det var då 1910, ungefär 120 år sedan. Ja. Och då var det 113 glada som fick komma. Ja. Men sen så spreds det ryktet om att det här var ett, ett gille som hette Duga. Så fler ville ja. vara med eh, och håller väl av sig kanske. Ja. Och man tyckte att vi måste hålla oss väl då kanske med ja, näringslivet eller politiker. Mm. Och, och från då de här 113 så är det då 1300 gäster eller 1350. Ja, men tio gånger så stort en ja. Det är lagom. Ja. Finns det något som kännetecknar menyerna genom åren? Ja men förr så var ju den franska maten, den franska köket dominerade överallt mm. kan man säga. Mm. Så då hade de ju det. Men sen har man ju i vår nutid så har mm. man ju gått, vi ju svenska duktiga kockar som vinner internationell tävlingar. Vi kan ju ja. om vi vill. Eh, och då finns ju råvaror som är fantastiska och nordiska. Så nu har det en eh, nordisk eller skandinavisk touch. Okej, okay. ja, vad roligt. Ja. Men låt säga att jag är gäst på Nobelfesten då. Mm. Vad är liksom det första jag blir bjuden på? Ja, men då skulle du säkert vilja ha en, en stark drink efter den där eh, prisfördelningen som har tagit ganska lång tid. Ja, just det, just det. För den kommer ju först, ja. Mm. Så, ja. Mm. ja, men det får du inte. Nej. Och, det, det, och jag tror att skälet är att om 1300 personer skulle dricka fördrink och börja småprata lite och vilja ha en refill, Aj, ja. det är en ganska stökig process. Det så mycket annat som ja, ska serveras och hålla ordning på. Så då gör man helt enkelt så att det första som serveras eh, dryckesmässigt, det får du det kanske finns lite vatten på väg mm. In, men du får du vid bordet till förrätten mm -hmm, okej, okay. han är inte ens kungen för fördrink alltså. det, han kanske har något kanske han alltså, ja. men vad är det för typ av förrätter då? Ja, men jag har kikat lite det här är en bok som heter Nobelfesten ja, en ganska snygg bok ja, verkligen ja. <skratt> är det där servicen som de visar på där? Ja, den som får själv. Ja, det, det, ja, det, det förstår mm. jag. Det, det, kom, det pratar vi om. Ja. Mm. Nu heter den här boken då, Nobelfesten. Ja. Det intressanta är att det heter egentligen Nobelbanketten. Men, det var, gör det. Ja, ja, men det struntar vi tycker jag. Jag tycker vi säger Nobelfesten för ja. det ligger bättre... Vi är festligare. Liksom. Ja, helt mm. enkelt. Mm. Bankett är lite tråkigt. Ja. Och då i den här så är, kan man säga att det här är som en kokbok där du kan laga rätterna som har serverats genom åren. Mm. De har valt ut ett antal och då är det då förrätt, varmt och efterrätt. Och då kikade jag på några förrätter mm. till, din, till, din för, så du får till din dryck där. Mm. Och då om du hade gått dit då 1971 då hade du fått trufferad pigvarsmos i champagnegele det låter speciellt ja, men hade du gått 1992, ja. då hade du fått en turin på lax, skötunga, dill gräslök och ängsyresås med löjrom, ängsyresås ja, tror jag det ja. men, hade du gått 2002 ja. då hade du fått en tartalett med getost och rödbeta mm. samt marinerade piggrinsmusslor och havskräftor med tryffel det, det är som att de har slängt in allt det dyraste Ja, då skulle de inte gå med på den beskrivningen. Nej. Ja, det här är en kombination som är optimal. Ja, såklart. Ja. <laughs> och lite ja. dyr också. Ja, ja, absolut. Och vad får jag i så fall dricka till min otroligt billiga <laughs> ja, Men Du får champagne, och det har det varit ja. alltid i alla år. Det är ja. alltid champagne. Och kungen eh, utbringar en välkomstskål ja. du sitter där. Och då får du inte smötta först, utan du får okay. vänta då. Tills, tills kungen hälsar välkommen. Ja. Alltså du rör ingenting va? Du Då sit... man ut direkt. Nej men eh, det är väl någon eh, kanske etikettpolis som blänger lite. Ja. Så kan det vara. Och, Och vilken champagne är det här? Alltså det har ju olika från varje år. Okej. Okay. Ja. Men det är ju... Bra champagner alltid. Ja, det och de flesta champagnerna är ju... Nu finns det ju ett spann, det vet vi. Det finns ju sådana som kostar kanske runt 200. Och mm. de går inte jämför med de som kostar det dubbla eller mer. Mm. För det är ju en annan sak. Med, som har med druvor och hantering och sånt ja, att göra. Ja. Men vi ska kika på en champagne. För den här fick... Ett eget pris häromdagen. Jaha. Ja, den fick en guldmedalj. Det var trevligt. Ja, så då har vi både prisvinnare här inne och så har vi då champagne. Nu ska vi ska hitta den här i stuvan. Kanske inte fredspriset, men det är ändå... Nej. Ett pris ett pris. Ja, så här ser den ut. Ja, vad trevligt. Ja, i en låda, en vacker ja. grå box med silver på. Och den ja. heter då Charles Heidseck Brutt och Du får gärna inte heller billig ut. Ska jag öppna den här? Ja, det tycker jag. Den här känns ganska nobellig. Jag tycker att det här... Ja, jag skulle absolut kunna säga det. ska vi se, jag ska bara få ut den här utan att utan att förstå. Och det den. här är ju då en så kallad eh, blend. Alltså det mm. är de tillåtna champandruvorna som den har då och då är det då 40 Pinot Noir och 40 Jesus. Chardonnay och 20 Pinot Meunier. Det här är ingenting man vaskar. Nej, det är ingen ågåskampanj utan en så kallad non-vintage. Men den, mm. den här fick även en guldmedalj i en annan tävling i våras och det var en blindprovning. Mm. Och den ligger ju i topp på vinbetygets eh, topplista då, där vi samlar alla betyg. Mm. Och den lär nog ligga kvar där med tanke på den här senaste medaljen också. Ja, ja, exakt. Mm. Det är en ganska snygg, lite ovanlig champagneflaska tycker jag. Ja, verkligen. Ja, men det är stålgrå, äh, mm, fjolge och etikett. Det mm. Och inte så... Det är ganska diskret, elegant. Ja, den är ganska diskret, faktiskt. För att vara just den champagne, de brukar vara väldigt snirkliga. Ja. Liksom. Och sen Godiga. har den en lite pressad flaskform. Den är lite bred de, och en lite smal hals. Ja, det ja, den. Det är lite bovlingskägglar... Ja, och det är tydligen så att man har skapat flaskformen efter valven eh, där i, ja, ja. i champandistriktet där man är. ner den här okay. föds, champanhuset ja. Charles Isaac. Vad kostar den här? Ja, men den kostar 469 kronor. Ja. Men då är det ju en superbra champan som ja. du kan ha till det mesta. Till mat utan mat, till Nobelmeddagar eller till enklare <laughs> sammanhang. Och det, det tycker jag det, det tycker jag är rimligt. Ja. Och vem var Charles Heidseck? Ja, jag undrar inte vi har pratat om honom. För han var jag tycker att det, jag känner igen det ja, lite speciell. Han, han är ju en profil och ah. det är ju inte så att man kan säga att alla champagnehus har liksom en, vad ska jag säga, en, en visionär. En nej. Och, nej, mm. Mm. På 1850-talet så åkte han till USA mm. och lansera sin champagne. Och han blev populär där. Han mm. blev liksom en person som lärde känna många människor inom alla skron och så att säga. Mm. Och han mm. fick smeknamnet champagne Charlie. Ja, just det, det finns en film om va? Ja, precis. Det och den, den har du berättat om. Ja, ja, med Joe Grant i huvudrollen. Just det. Och där ser han otroligt speciellt, med han har en sån här yvi, storm, och Ja. ja. Eh, och han levde ett ganska dramatiskt liv, champagne Charlie, där. Mm. Han höll på att åka i finkan. Ida. Ja, han ansågs vara spion för, eh, nu då. Jaja, att han okay. inte var från USA, så i inbördeskriget där, fjup, så plockade de in honom. Och, alltså alibi att han var här för att sälja champagne, ja. det höll inte. Nej, exakt. Nej. Mm. Men jag tror faktiskt att det var någon, jag kommer inte ihåg vilken president var som plockade ut honom. Mm. Ja, man vill ju ha champagne. Ja, så är det ju. <laughs> ja. så att, eh, men den här eh, Charles heidseck som kanske inte är den mest kända, men den, den serverades i, runt 1900-talet när Nobelpriset och, och festerna skapades. Då fanns den på alla... Stora hov, mm -hmm. alltså om du tänker då Kungahusen då i Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Preussen, mm. Saxen, Spanien, Sverige, Österrike, okay. då var det ja. Charles Heissicks ja. kampanj. Det här måste man ju testa. Ja. Vad, ska vi, artikelnummer och sånt där, ska vi säga det också? Ja, det brukar vi hålla på. Ja, och, ja, och det här är tyvärr ett femsiffrigt då, men det är eh, 77522. Ja, men det känns ändå ganska enkelt att ja. Och går man in på vinbetyget på mm. champantopplistan bäst över 400 så hittar man den där högst upp. Perfekt. Med Och. länk till Systembolaget. Och Kup. den finns också en länk i avsnittsbeskrivningen till det ja. här. Ja. Ja, så man ja, man hamnar rätt. Kanon. Ja. Nobelfesten låter ju som en kanonfest, mm. men... Det lär väl också finnas några skandaler som hör till? Ja, det händer ju alltid sånt som folk lägger märke till. Ja. Och i och med att det är så påpassat med Stockholms stadshus då och den här vackra blå blåhallen som mm. är inte blå utan det är ju tegel på väggarna. Mm. Och då förstod jag att tanken var att den skulle vara blå. Ja, ja. Men då tyckte arkitekten då, Ragnar Östberg att det var så vackert med det här teglet så då stod mm. man med namnet kvar. Ja. Men där är ju då tända ljuskandelabrar, det är vita dukar och och det är uppklätt med, med vackra klänningar och diadem och allting. Och det glittrar och så. Så att det, det gör ju att om någon gör någonting som sticker ut lite. Mm. Så, så noterar man ju det. Mm. Och en sån här historia var att eh, den här U2-gitarristen mm. Edge. Mm. Han var gäst ett år. Han kände någon pristagare mm. som hade plockat med honom. Och då satt han med mössan på. Såklart. Ja, och det är ju lite, lite speciellt. Ja. Då. Och då kan ju frågan... Varför då liksom? Ja. Det är kallt ute, svarar han. Ja, det, det var det säkert i och för sig. Men inte där inne. Nej. Och jag tycker att man ska följa liksom intentionen. Om, om man blir bjuden på någonting så ska man följa det. Ja. Det är lite tramsigt. Och jag vet inte om han försökte vara lite rebell med sin mössa där. Han är ändå liksom. Ja, men han kanske fattar. Men folk förstår nog att han var flint i sen ja, kanske Ja, det är sant. Så det var lite skriverier om. Ja. Och han ville väl också kanske ha lite attention. Ja. Ja, det blev ju lite skriver också. Ja, det är sant. Mm. Finns det något mer då? Ja. Det var ju ganska snäll ändå. Ja, nej ja, men det beror på det, alltså jag tror inte vissa alla gillade inte Nej att nej Edge ja, men det kan man De tycker Edge kunde stanna hemma man skulle göra samma Ja, verkligen. Nej, men det är ganska kul. Gör Persson var ju då statsminister eh, vid 2003 och han sitter vid hörnsbordet och så ja. han äntar prinsessorna till bordet och eh, det är ju så elegant det kan vara i, i, i den här sammanhanget. Ja verkligen. Och då eh, finns det bilder när han sitter och har fått ett mobilsamtal som han tar. Så ja. han sitter och pratar i mobilen så kupar han handen så man liksom pratar lite så där <laughs> försöker prata lite diskret. Ja. Och det tycker jag är liksom speciellt. Jag undrar, vad kan det vara för samtal va? vad var, som var så viktigt? Det känns som att det finns några till på lager. Nej, no, alltså, pressen brukar ju betygsätta klänningar. Ja. Och det tycker jag är ganska elakt egentligen. För den som har klätt upp sig har ju intentionen att vara fin. Ja, verkligen. Så det ställer inte jag upp på. Det är en poängbedömning. Ja. Sen det är väl några som har då kanske varit lite slarviga med klänningarna sitter så bysten tillar ut. Ja, det, ja. det kanske... Ja, så va? Ja. Men det som var kul var ju att... Eh, Sara Danius, då, som hade då en hektisk tid i Svenska Akademin- hade ju enormt spännande kreationer. Mm. Och när det var mycket blåsväder där- då hade hon en fullständigt dramatisk, färgstark historia- som liksom fick alla att bara titta på henne. Och det tyckte jag var ganska strångt. Mm. Verkligen. Och någon sista? Ja, jag skulle prata om det här med glasen. Just det. Och är då... det en skandal? Just det, det var det. Ja, så här är det. Vinkännare och champagnkännare- tycker att det här, Nobelservisens champagneglas, är en ja. fullständig eh, katastrof. katastrof. Ja. Där, du ser här, det ser ut på bilden. Ska vi, kolla? Ska vi se? Det är uppifrån där. Det har ja, ja, alltså, ja. en vid kupa. Är det sån här martiniglas? Ja, nästan. Det? Ja. Och det, då tycker man att då tappar man både doften, helt enkelt. Ja, ja. Den, den, den går ju Ditt glas som ser ut som ett ve ja. ja. den samlar inte som en kupa gör Nej. Så idag så rekommenderar man ju champagne Och jag läste några inlägg nu Från jättearga <skratt> vingubbar som, <skratt> mm. som tyckte att det var Förskräckligt Och någon skriva, Jag hatar det glaset <skratt> Men hur kommer det sig, det måste ju finnas någon anledning till det eller? Nej men jag tror att glas har gått lite i mode och så vidare och då ja. när den här servisen har ju funnits ett antal år. Mm. Den är ju lite pyntad med guld och allt det här mm. och även porslinet och sådär. Men jag tror att man helt enkelt inte såg på champagne, då har man ju nästan... Förordnar man ju vitvinsglas som har en kupa som går ihop. Ja, ja. För att både kolsyran och dofterna ska finnas kvar. Ja. Så det är helt enkelt att det där... Idag kanske det är lite daterat, men... Ja, det är kanske är dags att uppdatera den. Men jag sagt. tycker inte man ska ha ett glas. Va? Nej. Nej. <laughs> det är sant. Ja, eftersom... Eh... Jag är inte bjuden på den här inställda Nobelfesten, så får jag väl helt enkelt styra upp en liten egen Nobel hemma. Med det här champanjen. Absolut. Ja, det ska jag testa. Det känns som att om den är så liksom, omtalad, så det, det, man måste man ha testat den i alla fall. Det tycker jag absolut. Ja. Det är ett säkert kort. Ja. Du Kristoffer, vi ska tacka alla som har lyssnat. Ja, det tycker jag. Ja. Och tack själv. Ja. Men tack själv. Vi gör snart. Det gör vi. Hej Hej! Har du frågor om Motorvin? Alla frågor är välkomna. Maila till mig på stefanatvinbetyget.se